1: de 20 países.
0: Bienvenido, Doctor Pablo. Qué gusto tenerlo acá y con este hermoso libro en mano.
1: Muchas gracias. Para mí es un honor estar contigo en este gran programa.
0: Gracias. Estamos en una sociedad tecnológica, las personas conectadas. ¿Qué quiere decir eso?
1: Mira, la tecnología, especialmente las tecnologías de la comunicación, se supone que son una herramienta para el ser humano, para comunicarse, para aprender, para leer, para poder moverse de un lugar a otro. Sin embargo, también existe el peligro, y lo vemos en el día a día, de que esa tecnología que supuestamente nos conecta, nos está desconectando, nos está aislando. ¿Cuánto tiempo pasa un niño en el celular en los Estados Unidos? Nueve horas al día. ¿Dónde está entonces el tiempo para convivir con, sus, con su familia, con sus padres, para que sus padres conozcan a sus hijos? ¿Cuántas veces vemos a familias en restaurantes sentadas, todos en su pantalla sin pasar tiempo en ellos? Si así hacen eso en un restaurante, imagínate dentro de su casa. ¿Viven dentro de las cuatro paredes? pero no se conocen los unos a los otros. Es la, es la triste realidad que estamos viviendo.
0: ¿Cómo podemos desprendernos eh, en sí para nosotros poder utilizar nuestro cerebro y funcionar como los seres humanos han funcionado por miles de años?
1: Mira, una cosa importante y tiene que ver con el título del libro... El libro yo no le pongo bota tu celular, tira tu celular, desprende, no, apagarlo, ¿para qué? Para reflexionar y pensar nuestra relación con el celular, con la tecnología, con las redes sociales. Hoy en día está probado científicamente, yo en este libro cito a 600 artículos científicos donde se demuestran muchas cosas, por ejemplo... El celular está afectando la estructura cerebral de niños y adolescentes. Funciones cerebrales que no se activan culpa del uso excesivo de las redes sociales. Como lo vemos? Una epidemia de ADHD. Una epidemia en Estados Unidos, pero no es una epidemia de ADHD, es una epidemia causada por la, eh, básicamente la cantidad de tiempo que pasamos en el celular que termina sobresaturando y estimulando al cerebro de una manera descontrolada y eso hace que los niños pierdan la capacidad de atención, la capacidad de concentración, la capacidad de saber relacionarse con otros, la capacidad de comunicarse. Estamos perdiendo características que son profundamente humanas, culpa del uso excesivo de las redes sociales y el celular. Entonces, lo que yo propongo es lo siguiente, hay que usar el celular como una herramienta, pero que no sea el celular, las redes sociales, los algoritmos, lo que ves, lo que termine controlando tu vida y termine causando la epidemia que estamos viendo en jóvenes hoy en día en cuestiones de depresión, de ansiedad, de trastornos alimentarios, de, 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 de daños autoinfligidos. Hay una serie de problemas que lo vemos en todas las familias jóvenes con graves problemas psicológicos y que se ha demostrado que un factor clave para entender el porqué y la causa de esos problemas es el uso excesivo de redes sociales como Instagram, como TikTok, como Snapchat.
0: Maravilloso. Seguimos con muchísimo más de nuestro invitado, el doctor Pablo Muñoz Iturieta, al regreso de estos comerciales. OBM Smart Store es para ti, tenemos novedades de cosas que puedes comprar que te ayudarán a llevar el mensaje donde quiera que tú vayas para inspirar a toda persona que te rodea, tenemos pullovers, tenemos tazas, tenemos también artículos para los teléfonos y muchas otras cosas más, espero las disfrutes. Seguimos con mucho más de este programa Compartiendo la Visión con nuestro invitado, el doctor Pablo Muñoz Iturieta. ¿Cómo no perder el sentido común, doctor?
1: Mira, lamentablemente hoy en día por el uso excesivo de las redes sociales, la gente es fácilmente manipulable hasta el punto de que ha perdido el sentido común. Está el bombardeo de información, está la saturación y está la manipulación psicológica. Te voy a dar un solo ejemplo. Mucha gente no sabe que la cámara frontal del celular, la que usamos para los selfies, en realidad es una herramienta para todo lo que tiene que ver con el reconocimiento facial. Un celular de Apple, por ejemplo, reconoce 30.000 puntos del rostro humano que sirve no solamente para abrir las aplicaciones o celular con el rostro, sino que principalmente sirve para hacer un seguimiento de tu estado psicológico. Hay compañías en Estados Unidos, una de ellas por ejemplo es Clearview AI, una compañía que hace análisis en vivo y en directo del rostro de las personas mientras están en las redes sociales, y luego va recolectando información con respecto a las respuestas emocionales. Le muestras una imagen que causa temor, o causa miedo, o causa tristeza, y van haciendo pruebas por las cuales ellos entienden perfectamente tu perfil psicológico. Un ejemplo muy claro, cuando uno va a Instagram a los Reels, uno no elige cuál va a ser el próximo Reel que va a ver, es el algoritmo el que decide. ¿Y qué tiene que ver con eso? Tiene que ver con tratar de captar tu atención la mayor parte del tiempo posible, pero también conocer tu perfil psicológico por tus reacciones faciales oculares. Toda esa información se recolecta, hay un perfil digital de cada uno de nosotros, y se vende. ¿Se vende para qué? Para muchos intereses, para políticos que luego pueden acomodar el mensaje para tratar de manipularte porque van a conocer tus miedos, tus preocupaciones. Va a servir para, por ejemplo, venderte un producto o va a servir para imponerte una ideología, que es lo otro que yo estoy mencionando ahí, ¿no? Todo el tema de la ideología de género. Y eso fue la razón por la cual me metí en este tema, porque yo escribí un libro sobre la ideología de género, dos libros en realidad, eh, Atrapado en el cuerpo equivocado y las mentiras que te cuentan, y yo ahí me pregunto, ¿cómo puede ser que esta ideología de género se esté expandiendo con tanta rapidez entre los jóvenes? Y ¿sabes qué? Llegué a las respuesta, por las redes sociales, por ese contagio social, porque están saturando a los jóvenes con imágenes de, que son acomodadas e historias eh, eh, tratándote de mostrar que ser transexual, por ejemplo, es lo mejor que puede haber. Y una niña ve eso y dice, si eso es ser mujer y yo soy niña y este es un hombre, y se confunden. Y entonces tenemos niñas que dicen, entonces el ideal de una niña es hacerse hombre. Y tenemos cantidad de niñas hoy en día que están amputándose eh, sus órganos totalmente sanos. Es un crimen lo que está ocurriendo. Las hormonizaciones, obviamente que hay mucho dinero detrás por parte de las farmacéuticas, pero las redes sociales están jugando un factor clave para manipular a los jóvenes en ese sentido. Y por eso, yo digo, hay que tener mucho cuidado, por eso hay que prender el cerebro, que no te manipulen, porque puedes estar perdiendo el sentido común.
0: No, y mantenerte humano. Conocer es. todos esos factores, pero también conocer que hay muchas cosas dentro de toda la información cibernética que no es
1: verdad. Así es, ciertamente. Cuántas informaciones, cuántas noticias. Con ir a Google y buscar una noticia, Google de entrada te condiciona con lo que tú tienes que saber. Google tiene, Google tiene reglamentos que no se pueden cuestionar ciertas cosas. ¿Pero por qué no? Si eso le corresponde a los científicos cuestionar ciertas cosas. Google te impone y te va formando tu conocimiento. Entonces, el Internet supuestamente iba a democratizar el conocimiento, lo iba a hacer accesible a todos. Lo que ha ocurrido es lo opuesto. Ellos te controlan, ¿qué se puede saber y qué no, no se puede saber? Mira, te voy a dar un ejemplo. Netflix te impone que mirar. Tinder te impone con quién te debes relacionar sentimentalmente. Google te impone que debes pensar Facebook te impone con quién debes relacionarte. Snapchat te impone cómo un joven debe comunicarse. Pero en todo eso no hay nada de propiamente humano.
0: Increíble. Y cómo no dejar que esas cosas nos manipulen, nos controlen. Ese es un factor importante.
1: Y es algo que las familias lo tienen que discutir. Por eso yo escribí este libro. Yo escribí este libro para que las familias se sientan, lean el libro, lo lean con sus hijos. Es un libro pensado para padres de familia, para profesionales, es un libro pensado para adolescentes, donde ellos pueden decir, a ver, leamos este libro, veamos los problemas de la tecnología, veamos de qué manera la tecnología nos está afectando. Porque no hay una sola familia, no hay una sola familia en el mundo que cuando yo digo, miren, ustedes cuando estén sentados en la mesa deben compartir el tiempo no estar en el celular porque esto a todos nos va a tocar ¿cuántas veces hemos hecho eso?
0: Seguimos con mucho más de este libro y de su autor al regreso ahora nos vamos a un segmento que les va a encantar con el doctor Erwin Díaz Solís conversando con tu abogado
1: Obvia Radio y Obvia TV tiene los servicios de filmación en el sitio eventos en vivo singular o multicámaras, podcast, camarógrafo y un equipo de estudio para que tu producción o evento quede al más alto nivel. Puedes contactarnos al 786-302-9247 o visita nuestra página ovmradio.com, OVNRadio Radio y OVNTV en producciones y eventos. Trabajamos con
2: excelencia. con excelencia. En Compartiendo la Visión presentamos Conversando con tu Abogado. Erwin Díaz Solís estará respondiendo
1: todas tus inquietudes sobre temas migratorios. Y ya con ustedes, Conversando con tu Abogado.
2: ¿Cómo están amigos? Estás en sintonía en Conversando con tu Abogado. Yo soy el abogado Erwin Díaz Solís, abogado de inmigración en Miami, como siempre, acompañándote todas las semanas. Hoy vamos a hablar de la segunda parte. ¿Qué pasa, doctor Erwin, si es que en el asilo? Vamos a hablar de los casos de corte y qué pasa si tenían el asilo en la corte. Pero primero, ¿cómo puede llegar tu corte a la corte de inmigración? A lo mejor entraste ilegal por la frontera y tienes una citación para ir a la corte o a lo mejor tuviste tu entrevista de asilo ante la oficina de asilos y te refirieron a la corte. Si ese es tu caso, vas a tener primero lo que se llama una audiencia preliminar o master hearing, donde te van a leer o vas a tener la hoja de cargos y tienes que contestar esos cargos, y deberías de atender a la corte con tu abogado, quien te puede orientar cómo responder a estas preguntas. El juez luego te va a asignar una cita individual, o lo que le dicen el Individual Hearing, donde vas a poder presentar tu caso. En este caso va a ser tu solicitud de asilo, tu testimonio. Es muy importante que te prepares muy bien con tu abogado para que esté muy claro tu testimonio y todo lo que tienes que probar para que te sea otorgado el asilo. El abogado contigo va a practicar te va a hacer preguntas y tú vas a tener que responder. El día de tu audiencia vas a responder estas preguntas, el fiscal también te puede hacer preguntas e inclusive el juez también a veces interrumpe y hace preguntas. Al final, tu abogado puede hacer lo que le dicen un closing argument o, un, o argumento final y también la fiscalía, el abogado que representa a la fiscalía, va a poder hacer su argumento final. El juez puede tomar una decisión ahí mismo o puede mandar la decisión más adelante por correo. Si es aprobado, maravilloso, puedes aplicar al asilo, al menos de que apele el gobierno. Aunque ustedes no lo crean, el gobierno también tiene la potestad, aunque el juez te haya otorgado el asilo, de que pueda apelar. Si el caso es negado y el juez te dice no, o si es que manda la negación por escrito, Tienes solamente 30 días para presentar a la Junta de Apelaciones de Inmigración, llamada el BIA, Board of Immigration Appeals, presentar una notificación o noticia de que tienes la intención de apelar. No te olvides, solamente tienes 30 días para hacer eso. Si no, vas a perder esa oportunidad. Y es importante que tu abogado le haya indicado al juez el día de la audiencia, si es que el juez da la decisión en ese, en ese mismo momento, que está reservando el derecho de apelar por ti. Una vez que recibe esta notificación, el VA o la Junta de Apelaciones de Inmigración a, la, a los meses te va a enviar un paquete donde te va a dar instrucciones que tienes dos o tres semanas para mandar los argumentos legales llamado un brief. Un brief es una escritura de forma legal que va a preparar tu abogado de por qué es que te deben de otorgar el asilo. Y te van a mandar lo que se llama un transcript. Un transcript es lo que se ha transcrito de lo que ocurrió en la audiencia o en las audiencias que tuviste en corte. El fiscal o el abogado que representa al gobierno va a poder responder a el escrito legal que presentó tu abogado. Y la Junta de Apelaciones, que está ubicada en Falls Church, en Virginia, ellos van a poder tomar una decisión sobre tu caso. Así que te puede también aprobar en ese momento la Junta de Apelaciones tu caso de asilo. Así que es muy importante que estés bien asesorado por un buen abogado que, te pueda asistir con esta parte del proceso. Nuevamente, muy agradecido por su atención y pasamos a Elaine a Compartiendo la Visión. Gracias.
0: En OBM Global Network estamos siempre innovando. Les traemos una nueva edición de una revista que acaba de ser lanzada donde trae música, trae información de todo lo que usted necesita conocer para que su vida sea cada día mejor. Así que síguenos y los invito a que puedan ver la revista y disfrutarla. Ahora que estamos de regreso, seguimos conversando con nuestro invitado, el doctor Pablo Muñoz y Turieta, y vamos a preguntarle, doctor, ¿cómo enfrentar estos cambios?
1: Mira, lo primero que tenemos que hacer es formarnos al respecto. Entender cuáles son los problemas. Luego de entender los problemas, es que lo que recomiendo es lean el libro para realmente entender esta problemática y luego reflexionar sobre cómo esa problemática me puede estar afectando en mi vida, en mi familia, en mis hijos, porque cada familia, cada persona es una situación muy distinta. Y luego a partir de ahí yo ofrezco toda una serie de consejos que podemos tomar en nuestra vida diaria, en nuestra relación con las redes sociales y el celular. Algunos ejemplos claros. Por ejemplo, en la casa, hacer un contrato con los hijos de que en ciertos lugares del hogar no vamos a usar el celular, que sea un espacio para estudiar, para leer, para conversar, que no vamos a usar el celular en la comida jamás, por más que tengamos esa tentación de ver el mensaje que me llegó. El reflexionar con los hijos, sentarse a leer el libro y decir, bueno, veamos este párrafo, que la mamá conoce bien a sus hijos y se va a dar cuenta, esto le afecta a mi familia. Leámoslo en familia entre todos tomemos una decisión como familia porque queremos ser mejores personas, porque no, ningún padre quiere tener un hijo manipulado, un hijo fracasado, un hijo con problemas psicológicos. Y esa es una realidad que lamentablemente está muy extendida en esta sociedad estamos en una sociedad donde gran cantidad de jóvenes están padeciendo serios problemas psicológicos y los papás deben entender que gran culpa de eso está con los celulares, eso no se veía hace 20 años, eso no se veía hace 15 años, se comenzó a ver, todos los datos nos dicen el año 2012. ¿Qué pasó en el año 2012? El 90% de los adolescentes en los Estados Unidos tenían un iPhone, el iPhone cambió las relaciones humanas y no debemos permitir eso.
0: Wow, qué interesante porque se ven los jóvenes en todos los aspectos, en diferentes lugares, tanto como restaurantes. Uh -huh. eh, tú ves la familia totalmente desconectada, ya no tienen conversación, ya no hay tópico, uh, ya no hay nada interesante que les pueda interesar entre sí, pero qué importante son estos consejos y también qué otra forma de poder combatir que el celular o las redes sociales sean lo que prevalezcan
1: en nuestro hogar. Claro. Sí, ciertamente que sí. Y yo no estoy en contra de las redes sociales porque ahí podemos aprender mucho. Pero reflexionar y no dejar que te manipule. Yo mismo estoy en las redes sociales. Me pueden buscar como Pablo Muñoz y Turrieta. Me van a encontrar mi canal de YouTube donde tengo muchos cursos de formación para aprender a pensar, a razonar, para hablar de todas estas problemáticas. Y ciertamente que es un buen canal y una buena herramienta, pero no debemos dejar que nos llegue a controlar y nos pueda afectar en nuestra situación emocional, en, nuestra, en los niños mismos. Si un celular puede afectar a un niño en su desarrollo cerebral, tenemos que preocuparnos y tenemos que plantearnos. A ver, yo realmente quiero que mi hijo tenga problemas en el futuro de autocontrol, que tenga problemas de atención, que tenga problemas de enfocarse, de concentrarse. No, nadie quiere. Pero si no hacemos algo por esos hijos, esos niños sí o sí van a fracasar porque ya lo estamos viendo, lo estamos viendo en las universidades, la cantidad de jóvenes que están abandonando la universidad porque no pueden concentrarse. ¿Por qué es eso? Porque obviamente y lamentablemente tienen, eh, tienen una, una situación de vida que los ha llevado a no poder desarrollarse completamente como seres humanos. Y ¿sabes qué? Ese es el tipo de ser humano que muchas personas quieren, un ser humano totalmente manipulable, que se guíe por sus sentimientos, por sus inclinaciones, porque luego es muy fácil, muy fácil eh, eh, manipularlo políticamente, es muy fácil eh, manipularlo comercialmente, financieramente, pero ¿quién quiere ser una persona manipulada? ¿O quién quiere tener un hijo totalmente manipulable? Yo creo que nadie.
0: Y yo quisiera que usted, eh, doctor Pablo, le informe a nuestra audiencia cómo se pueden conectar directamente con usted para adquirir estos libros y más información que usted le pueda proveer.
1: Muy bien, me pueden encontrar en las redes sociales, en, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter, por mi página web también, como Pablo Muñoz y Turrieta. Pablo Muñoz y Turrieta, donde van a encontrar gran cantidad de información, de material, muchos cursos que estoy dando para padres de formación, para jóvenes, muchos, muchos libros que pueden encontrar que son fruto de investigación de tantos años, y que me parece que son libros muy actuales, para obviamente sacar a la familia adelante ante el mundo que nos ha tocado vivir con todas estas estas dificultades. ¿no? Y
0: su última publicación, Apaga el celular y enciende tu cerebro. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima edición de este programa, compartiendo la visión para todos ustedes. Hasta la próxima. Hola, buenos días mi pana.
2: Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams.